0: YouTube-fenomeen ACIT, Nathan van der Gunst, is veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie maanden met uitstel en een boete van 800 euro. Hoe controversieel is de straf voor YouTuber ACIT? Ik denk gemakkelijk soms uh, drie bakken bier over. 12 uur of zo, dat je daar echt wel verzet.
1: Ik snap dat veel mensen daarvan schrikken, maar ik schrik daar niet van. want Ik heb in het middelbaar twee weken stage gedaan op een psychiatrische afdeling. Ik denk minstens de helft van de mensen die daar zaten was door verslavingsproblematiek.
0: Waarom komen zoveel mensen met een alcoholprobleem in de psychiatrie terecht?
2: We kennen het allemaal Bij uh, mij gaat altijd de Nemo-versie in mijn hoofd zitten naam.
1: Ja, doe dat nog eens. Ah.
0: En het mysterie achter de walvisgezangen ontrafeld. Wij zorgen het komende kwartier voor hopelijk verstaanbare geluiden. Ik ben Lode Roels, welkom. Het was een spannende ochtend voor Nathan van der Gunst, beter bekend als YouTuber ACID. Super zenuwachtig. Vooral omdat ik vandaag ga horen wat daar. Wat ik al zes maanden aan het wachten ben. Vandaag zou hij inderdaad te weten komen welke straf hij krijgt voor het YouTube-filmpje dat hij maakte waarin hij vier reuzenkommers bij naam en toenaam noemt.
1: Hallo, dit is Marike.
0: Collega van de justitieredactie Marike van Kouwenbergen was erbij in de rechtbank vanochtend.
1: Ja, er hing toch wel een, een beetje een gespannen sfeer vanochtend hier in de rechtbank in Brugge. Er stonden ook tientallen jongeren ACID op te wachten aan de inkomhand van de rechtbank. En ACID zelf, die zag er toch, vond ik, wat bleekjes uit. Hij was duidelijk heel zenuwachtig voor de uit. Die uitspraak zelf, ja, dat is een enkele minuut dat de rechter dat voorleest. Eesit zat voor mij in de rechtbank en zijn vader zat naast hem. En ik hoorde hen ook wel druk fluisteren onderling.
0: En dit is wat de rechter besliste.
1: Eesit kreeg vandaag te horen dat hij drie maanden gevangenisstraf met uitstel krijgt. Dat betekent dat hij niet naar de gevangenis moet. De komende drie jaar krijgt hij een soort proefperiode en mag hij geen nieuwe feiten plegen, anders moet hij wel naar de gevangenis. Daarnaast krijgt hij ook 800 euro boet. En moet hij ook het ex-reuzegomlid dat hem voor de rechter had gedaagd 20.000 euro schadevergoeding betalen. En dat bedrag kan nog oplopen, want er is nu een expert aangesteld die de effectieve schade zal moeten vaststellen. En de burgerlijke partij had eigenlijk 200.000 euro schadevergoeding gevraagd. Dus je zal zien in de toekomst hoe hoog dat bedrag uiteindelijk zal worden. Dat is nog afwachten.
0: En daarmee is de straf bekend. En op het vonnis vandaag kwamen meteen verontwaardigde reacties van politici en ook op sociale media.
2: Want als je dan een filmpje maakt om dat aan te klagen, dan word je aangeklaagd voor elektronische stalking en komt dat op een strafblad terecht. Op je strafblad. Want hij moet geen kansen krijgen voor de rest van je leven. Als je papa en mama niet rijk zijn, dan zei je heet.
0: Het ongenoegen over de straffen die ACID riskeerde broedt eigenlijk al wekenlang. En daar schrikt deze vrouw niet van. Ik begrijp die volkomen. Je hoort strafrechtadvocaat Annemarie de Klerk. Ik ging bij haar te raden over het feit dat ACID zijn straf vergelijkt met die van de reuzegommers En dat die naar eigen zeggen harder wordt aangepakt. Hoeveel hebben de reuzegommers per persoon moeten betalen? Hoeveel we welke helbotten zij gekregen hebben? Doe de maat.
2: Het is heel moeilijk om twee zaken uh, die inhoudelijk verschillen, om die te gaan vergelijken. Ook dossiers zijn totaal verschillend, persoonlijkheden verschillen. Maar naar rechtsgevoel toe uh, begrijp ik dat dat uiteraard een heel wrang en onbehaaglijk gevoel oproept. Maar Het is als buitenstaander heel moeilijk als je het dossier niet kent om daar uitspraken over te doen. Tegelijkertijd vind ik dat rechtsgevoel, rechtvaardigheidsgevoel, dat dat toch ook wel um, niet genegeerd mag worden.
0: Ja, dat lijkt inderdaad het rechtvaardigheidsgevoel te raken van heel wat mensen. Ze vinden het onterecht dat ACID meer schadevergoeding moet betalen aan de ex-reuzengommer dan het bedrag dat de veroordeelde reuzengommers destijds moesten betalen aan de vader van de omgekomen student Sandra Dia. 20.000 versus 15.000 euro.
2: De bedoeling bij schadevergoeding is dat wie het vraagt moet het heel erg onderbouwen. En hier zie ik dat het wellicht heel erg onderbouwd is geweest door de slachtoffers, waardoor dat ze een enorme som krijgen. De vaststelling van mij als strafrechtadvocaten in schadevergoedingszaken, dat is dat we in België jammer genoeg met de situatie zitten dat materiële schade, dus bluts en builen en auto's bijvoorbeeld, dat die vaak veel ruimer wordt vergoed dan mensenlevens. En dat is wel iets heel jammerlijks. Bij mensenlevens bij morele schade neemt men vaak het standpunt in. Dat is sowieso niet begrotbaar. Je kan daar geen cijfers op Leven, dus gaan we eerder richting symbolische schade gaan. Mij persoonlijk als advocaat en als mens, ik vind dat heel onterecht. Ik vind dat op vlak van schadevergoeding dat de rechtspraak daar echt wel een inhaalmanoeuvre mag doen en veel hogere schadevergoeding zou mogen toekennen. Want het resultaat is effectief dat je hier voor materiële schade aan veel hogere bedragen zit dan wanneer het gaat om een mensenleven
0: en dat een grote groep mensen het niet eens is met de uitspraak van de rechter dat mogen we volgens haar zeker niet negeren.
2: Ik denk dat het heel gevaarlijk is als rechtspraak vooraf begint te staan van, van het publiek. Het is natuurlijk zo, rechters zijn onafhankelijk. moeten oordelen zonder zich te laten beïnvloeden. Maar rechtspraak bestaat niet los van de maatschappij. Uiteindelijk straffen en zo verder, dat moet ook maatschappelijk een bepaald doel dienen, genoegdoening geven en blijkbaar gebeurt dat in een aantal zaken niet. Dit is nu een zaak die eruit gelegd wordt en waar dat het onrechtvaardigheidsgevoel van publiek heel erg botst met de uitspraak die er gekomen is. En dan krijg je dat enorme spagaat tussen uh, wat de rechter vindt dat een juiste straf is en wat het publiek vindt. Dus dat is echt wel een een heel uh, heel gevaarlijk gevoel waar dat het publiek mee blijft zitten, want rechtspraak bestaat niet los van de maatschappij, zelfs als je rekening houdt met de onafhankelijkheid van de rechter.
0: Als jij denkt aan patiënten van een psychiatrische instelling, dan denk je wellicht aan mensen die daar zitten, omdat ze worstelen met depressies of angstaanvallen, psychoses, persoonlijkheidsstoornissen, dat soort dingen. En dat klopt op zich ook allemaal wel. Maar weet je wat een van de hoofdredenen is waarom mensen in de psychiatrie terechtkomen? Alcohol,
3: dat alcohol, is dagelijks yeah, eigenlijk.
0: Een alcoholverslaving is de voornaamste diagnose bij mannen die aankloppen bij een psychiatrische instelling. Ik ben
3: juist vier dagen naar het Doerfestival geweest. Ik ben daar vier dagen stond zat geweest, van de eerste minuut tot de laatste minuut dat ik daar
0: geweest ben. Ook bij één op de negen vrouwen is alcohol de reden waarom ze in de psychiatrie belanden. Ik keek daarvan op. En tegelijkertijd snap ik ook wel waarom dat zo is. En om die twee dingen helder aan elkaar te knopen, schakelde ik een hulplijn in.
1: Goeiemiddag, Zorggroep.
0: Goedemiddag, Lode Roels hier VRT Nieuws. Ik bel voor Hendrik
3: Peuskes. Ik ben Hendrik Peuskes. Ik ben psychiater in het team verslavingszorg van de psychiatrische kliniek Alexianen in Tienen. Alcohol is een uh, heel veel voorkomende drug. Het wordt ook heel veel gebruikt hè, om een bij 70% van de mannen in België gebruikt regelmatig wel eens alcohol. Ongeveer de helft van de vrouwen doet dat uh, regelmatig. En we zien daar dan ook heel wat moeilijkheden mee. Verslavingsproblemen uh, zijn legio. Hè. Verhalen waarbij mensen de controle op hun gebruik verliezen, steeds meer gaan gebruiken en steeds meer gevolgen van dat gebruik gaan, gaan meemaken in hun leven. Maar ook weten we dat een hele hoop andere psychische problemen verergerd, bemoeilijkt worden door alcoholgebruik. Hè. En soms is het helemaal niet meer duidelijk wat de de kip en het ei is in heel wat psychische problemen. En alcohol zit daar dan vaak als een spin in het web bij.
0: Toen ik de cijfers las, dacht ik meteen ja, horen die mensen wel thuis in de psychiatrie. Maar als ik u zo hoor, zijn die twee alcohol en psychische problemen eigenlijk net heel erg met elkaar verbonden, toch?
3: Wel, verslaving is dat natuurlijk een soort psychisch probleem. Het gegeven dat je controle op je middelengebruik verliest en, en daardoor ook moeilijkheden krijgt. Die verbinding is zeker duidelijk. Alcohol biedt zich een beetje aan bij, bij mensen met psychische moeilijkheden, soms als een soort hulpmiddel. Dat lijkt een soort remedie. Eventjes wat soelaas, eventjes wat rust vinden in je hoofd, helpen slapen, kalmeren. We hebben dat sinds JR sinds in Dallas telkens naar de whisky gegrepen, toen hij een moeilijk moment had. Ik er een reden dat ik ja, hij is gewoon de beste liefde die ik heb the best liar I've ever met With the exception of myself, van mezelf. Hebben wij ook met z'n allen geleerd dat we een glas kunnen gebruiken om spanning te reduceren, om, om tot rust te komen, om iets te verwerken. Um, maar op die manier uh, gebruiken mensen soms wel om, uh, om psychische klachten te hanteren. Uh, zien we dat dat eigenlijk hooguit heel kort werkt. Hè. Je bent even rustiger, je kan een keer wat, wat anders of wat beter in slaap vallen. Maar we zien heel snel dat de kwaliteit van van hoe dat slapen dan evolueert, hoe mensen zich voelen, dan heel snel achteruit gaat. Voelen mensen vaak de neiging om terug wat sneller dat dat glas te nemen, om om zich wat rustiger te voelen. Dan kom je in een soort vicieuze cirkel terecht. Dat zijn patronen die we heel vaak zien. Alcohol dus als een slecht medicament, dat mensen niet op voorschrift moeten halen, maar eigenlijk cultureel wat aangeboden krijgen.
0: Ja, u zegt het inderdaad, het is ook zo natuurlijk. Alcohol is overal en altijd beschikbaar.
3: Voor ons is dat dus geen verrassing. Het blijft de, de meest voorkomende drug. We vinden dat een legale, cultuur-eigen drug. Hè. We, we associëren dat ook met heel veel plezierige kanten. Het is zelfs uh, ja, verheven tot een soort cultureel erfgoed voor ons in onze maatschappij. Maar het is een. Uh en eigenlijk een tamelijk giftig uh, toxisch product, hè, dat lichamelijk uh, kwalijke gevolgen heeft, maar zeker ook geestelijk. Hè. Dus
0: als je dat alcoholprobleem oplost bij patiënten, dan elimineer je of verlicht je tenminste toch meteen al een groot aantal psychische problemen.
3: Dat klopt. Dus, uh, dat is ook het werk dat we doen tijdens een, een therapie. Hè, dat we met mensen werken van, uh, van de alcohol er al eens af te halen, te kijken wat er dan gebeurt. Hè. Dat begint vaak met wat ongemakken. Hè. Mensen hebben vaak, in, als er een verslavingsbeeld, ontwenningsverschijnselen, fysieke ongemakken, geestelijke ongemakken. Op ze voortdurend terug naar alcohol zouden grijpen. Uh, maar in een tweede fase, wanneer mensen terug nuchter zijn en ze lichamelijk zich lichamelijk wat beter voelen, dan, uh, dan is er werk om, om te kijken naar wat zijn al die uitlokkers, al die triggers van dat gebruik. En soms komen daar dan andere psychische issues boven. Hè? Een, een, een onderliggende depressie, een onderliggende angststoornis. Soms verdampt die een beetje, hè. wordt die veel draaglijker, veel beter hanteerbaar wanneer mensen langer nuchter zijn, maar soms is dat ook veel, veel scherper duidelijk, zeker in gevallen wanneer mensen een traumageschiedenis hebben, een zware gebeurtenissen uit hun jonge jaren meedragen, dan, dan komen die dingen soms scherper terug boven en dan is er soms gericht werk nodig na dat stukje verslaving, nuchter worden, om onderliggende problematiek aan te pakken. En dat wordt soms pas duidelijk wanneer mensen nuchter zijn.
0: Deze geluiden zijn al jarenlang de bron voor mythes, mysteries en duistere zeemansverhalen. Maar ook het iets lichtere genre liet er zich al door inspireren.
1: Oh, 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 big fella. Big fella. Whale. Oké. Okay. Maybe only speaks whale
0: hebben het over walvisgeluiden of walvisgezangen. Specifiek gaat het over de geluiden van balijnwalvissen, de hele grote walvissen. Het zijn de grootste zoogdieren op aarde. Oceaanreuzen worden ze ook wel eens genoemd.
4: They live in every ocean, travelling the high seas from their polar feeding grounds to the tropics where they breed.
0: En ik begin er vandaag over, omdat het tot voor kort nog onduidelijk was hoe walvissen die geluiden konden maken. Ja, geen probleem. Dit is professor in de dierengeneeskunde Pieter Corneli. En hij is tijdens zijn carrière al meermaals in contact gekomen met het gigantische lijf van een walvis. Het
4: is altijd een uh, ja, alle aan het unieke... Belevenis. Als we strandingen hebben, we kennen allemaal het beeld van, uh, van de potvissen, de grote walvissen. Er zijn de orka, die is ook in het nieuws geweest. Dat waren allemaal waar we, waar we bij waren. En door onderzoek van de Universiteit van Zuid-Denemarken weten we nu hoe walvissen kunnen zingen onder water. Ze hebben de studie in twee stappen gevoerd. In een eerste stap hebben ze de strottenhoofden, waarvan we al een vermoeden hadden dat het geluid daar geproduceerd wordt, net als in ons strottenhoofd, hebben die aangesloten op grote ventilatoren. En hebben dan proberen met luchtstroom te simuleren wat er in dat strottenhoofd gebeurt en hoe geluid zou kunnen geproduceerd worden. En ze hebben gezien dat in het strottenhoofd elementen. In de luchtstroom kunnen gekanteld worden, zodat er een trilling ontstaat die overeenkomt met de frequentie die eh, zo'n dieren van, van geluid produceren. Dat kantelen is belangrijk, dat is anders dan bij ons. Wij hebben continu onze stemvormende structuren, de stembanden in onze luchtstroom zitten. Maar walvissen kunnen zich dat niet permitteren, want ze moeten in staat zijn heel snel in en uit te ademen wanneer ze aan het oppervlak komen. Dus die structuren moeten weggekanteld kunnen worden om de opening vrij te maken. Het tweede wat ze gedaan hebben is die anatomie losgelaten in computermodellen. Computermodellen kunnen ook nabootsen hoe spieren opgespannen worden en hoe dat in dat strottenhoofd voor een frequentieverandering kan zorgen. En men heeft dan gezien dat bij diersoorten zoals de bultrug, Noordkaper en Groenlandse walvissen, dat die dieren werkelijk in staat zijn ook heel hoge frequentiegeluiden te maken. En dat stemt ook overeen met wat wij reeds hebben waargenomen bij die dieren, maar nooit konden verklaren. Een belangrijke doorbraak volgens de professor.
0: Want kunnen zingen en dus kunnen communiceren is van cruciaal belang voor
4: walvissen. We weten hoe belangrijk het is voor die walvissen om elkaar te vinden, als mogelijke partner om te paarden. Dus het, het heeft te maken met het in stand houden van de soort. Het betekent dus bijvoorbeeld ook dat als wij voortaan bij, bij lijkschouwing letsels zien aan deze structuren, dat we weten dat het dier zeker moeite moet gehad hebben om in contact te treden met andere soortgenoten. Dan is dan ons om de oorzaak van die letsels te verklaren. Dus het leert ons heel wat bij over de diersoort in zijn hele plaatsen en geheel.
0: En ik weet meteen weer welke film ik dit weekend nog eens ga bekijken. Wow! Right. Wow! You actually sounds sick. Maybe louder, huh?
1: Don't do that! It's too much orca. Didn't it sound little orca It doesn't sound orca. It sounds like nothing I've ever heard.
0: Oh. As well. might be en morgen is het aan Sophie om drie nieuwe verhalen op te vissen. Tot later.
1: Bjorn Soenens vertelt verhalen van en over de Verenigde Staten die niemand onberoerd laten. Ontdek ze in de podcast Bjorn in the USA. Nu in de app van VRT News.